0: Item 282, maladie inflammatoire chronique de l'intestin. On commence d'abord par la maladie de Crohn, qui a une prévalence de 1 pour 1000. C'est également la prévalence de 1 pour 1000 dans la RCH et dans les coliques microscopiques. On retrouve un pic à 20-30 ans. La maladie de Crohn, ça concerne tous les segments du tube digestif, mais c'est d'abord l'inéon terminal, puis le côlon, puis l'anus. Les facteurs de risque, on a le tabac, la parnicectomie, la génétique, on retrouve une mutation CARD 15 Note 2, des modifications du microbiote digestif et un profil TH1. À la clinique, on a des diarrhées chroniques, des lésions proctologiques. On retrouve des ulcérations, des fissures, des abcès, des fissules. On ne retrouve pas du tout ça dans la RCH. On a également des douleurs abdominales qui sont chroniques et qui sont surtout en fosse iliaque droite. On retrouve également une altération de l'état général, un retard de croissance et un retard pubertaire. Il y a aussi des signes inflammatoires extra-digestifs, des aftes buccaux plus ou moins rectaux, des érythèmes noueux, un pioderma gangrénosum et des douleurs articulaires. Et également arthrite et uvéite. À la biologie c'est inconstant, mais on retrouve souvent un syndrome inflammatoire, donc une augmentation de l'ACRP, une augmentation de la calprofectine fécale qu'un marqueur de lésion du tube digestif, une anémie fériprive et ou inflammatoire, une hypoalbuminémie qui est en lien avec la dénutrition, des signes de malabsorption s'il y a une atteinte du grain et une sérologie ASCA positif. À la biologie de la RCRH ce sera la même chose mais par contre ce sera une sérologie P en K positive. Comment on confirme le diagnostic On va faire une endoscopie gastro duodénale plus une iléoscopie. On va faire des biopsies en zone lésée plus en zone saine. Les lésions ne sont pas spécifiques, mais on retrouve des ulcérations aftoïdes qui sont superficielles profondes avec des intervalles de muqueuse saine possible, plus ou moins sténose et fistule. On a une perte de substance de la muqueuse, des distorsions glandulaires, une infiltration lymphoplasmocytaire du corion muqueux, c'est des nodules lymphoïdes et c'est plus ou moins transmural. On a également des granulomes épithélioïdes gigantocellulaires sans nécrose casséuse qu'on trouve dans 30% des cas et qui ne sont pas spécifiques de la maladie de Crohn. On ne retrouve pas du tout de granulomes épithélioïdes dans les RCH. Si on a un doute, on fait une entéro-IRM et ou une entéro -IRM scanner, c'est beaucoup mieux un entéro IRM. Si il doute encore, on fait une vidéo capsule ou une entéroscopie double ballon. On retrouve des anomalies segmentaires et asymétriques. On a donc un épaississement des parois du tube digestif d'aspect inflammatoire plus des ulcérations. Ça c'est un signe de, du halo. Le signe du halo, c'est un épaississement des trois couches du tube digestif. On a également un signe du peigne qui est une hyperémie des méso on a un épissement de la graisse mésentérique, plus ou, moins des, plus ou moins des adénopathies de voisinage, une sténose et une fistule. L'évolution c'est la même pour la maladie de Crohn et pour la RCH, ça se fait par poussées qui sont séparées de périodes de rémission. Parfois on a un mode qui peut être continu, mais par contre au fil du temps ça va s'aggraver, des lésions inflammatoires à bas bruit, qui au début sont réversibles puis au fur et à mesure vont devenir irréversibles. Les complications, on peut avoir une sténose, donc c'est une maladie de Crohn qui est fibrosténosante, et ou des fistules et abcès, qui là sont des maladies de Crohn pénétrantes. On peut avoir une colite aiguë grave pouvant conduire à une colectasie, mais la colite aiguë grave c'est plutôt pour la RCH. On a un retard staturopondéral, pondéral un risque de P et de maladie de thrombose veineuse profonde, et ça c'est en lien avec l'inflammation, et un risque d'adénocarcinome en zone inflammée chronique, est atteint de la maladie de Crohn ou de la RCH, sa classe en risque élevé d'adénocarcinome. Petite parenthèse, la population générale est classée en risque moyen d'adénocarcinome et donc dépistage de sang occulte tous les deux ans entre 50 et 74 ans. Pour les Mickey, le risque il est surtout entre 6 à 8 ans après le début des symptômes et donc on va le classer en différents niveaux de risque en fonction de l'étendue des lésions, de la durée et des antécédents de, de cancer. Et il y aura un suivi soit par chromo-endoscopie avec biopsie ciblée, soit par coloscopie. Le traitement. Euh, L'espérance de vie, elle est voisine de la population générale. Donc évidemment, on fait l'arrêt du tabac. Alors, il y a deux traitements. Il y a le traitement d'induction et il y a le traitement d'entretien. Le traitement d'induction, il permet de traiter les poussées. Donc ce sera à court terme. Il y a trois traitements en même temps. Les corticoïdes loco ou perros plus anti-TNF alpha plus des compléments nutritionnels. Le traitement d'entretien, c'est pour prévenir les rechutes, c'est par immunosuppresseur, donc c'est soit de l'azathioprine ou métotrexate, et ou anti-TNF alpha, soit infliximab ou soit adalimumab. On peut faire une chirurgie dans les 10 ans en cas de stade compliqué, de sténose ou de fibrose. C'est nécessaire chez plus de 50% des patients. Et donc on va faire une ablation des segments de l'intestin lésé. Et malheureusement, il y a un risque de rechute. Les diagnostics différentiels de la maladie de Crohn, il y a la diarrhée aiguë qui, qui révèle une iléocolite. Soit il y a une iléite aiguë isolée qui peut être un signe d'infection bactérienne. Donc on va faire une coproculture plus un TDM plus des hémocultures. Ou alors une tuberculose intestinale. Et là on retrouvera un granulome avec Nécrose la rectocolite hémorragique, donc prévalence pareille, 1 sur 1000. Les facteurs protecteurs, c'est l'inverse, appendicectomie et tabac. Donc pour la RCH, on a une atteinte qui est rectale, constante. On a une extension colique d'amont, qui est rétrograde, qui est continue. Il n'y a pas d'intervalle sain et c'est plus ou moins étendu. Et ça peut atteindre maximum le sécom il n'y a jamais jamais d'atteinte illéale et il n'y a pas non plus de lésion anopérinéale. À la clinique, on retrouve un syndrome dysentérique chronique, donc il y a des diarrhées qui sont chroniques qui sont glérosanglantes. On a un syndrome rectal, donc c'est des évacuations fécales un ténèse, des épreintes. Et c'est plutôt des glaires qui sont sanglantes. On a également une altération de l'état général, de la fièvre une carence martiale et ou un syndrome inflammatoire inexpliqué et on a des manifestations extra identiques à la maladie de Crohn. Donc l'albologie, c'est la même que la maladie de Crohn, un syndrome inflammatoire, serpe augmentée, calprofectine fécale, une anémie prive et ou inflammatoire, une hypoalbuminémie et une sérologie P en K positive. Comment on confirme le diagnostic Comme c'est une atteinte exclusivement superficielle, on fait uniquement une coloscopie avec des biopsies en zone lésée et en zone saine. On retrouve une inflammation rectocolique qui commence dès la zone anorectale et c'est continu, c'est plus ou moins étendu et ça s'interrompt de façon brusque. Il y a des érosions, des ulcérations et des inflammations mais tout ça c'est superficiel. Il n'y a jamais jamais d'atteinte transmurale. Quand c'est transmural, c'est Crohn. Il y a une anomalie du réseau vasculaire muqueux, des muqueuses granitées. Il n'y a pas de paroi épaissie, il n'y a pas de sténose, il n'y a pas de fissules, et ce n'est pas fissuraire. Si c'était le cas, ce serait Crohn. Par contre, on a une altération de la mucosécrétion, et ça, c'est très important et c'est pas du tout le cas pour Crohn. On a une, une infiltra lymphoplasmocytaire du corion et par contre, on n'a pas de gradulum épithélioïde. Ça évolue également comme Crohn, par poussée, séparée de périodes de rémission, et parfois sur un mode continu. Il y a deux complications. Donc il y a le cancer colorectal, on a un niveau de risque élevé, et la colite aiguë grave. Ça on peut le retrouver chez 20% de RCH, et c'est plus ou moins inaugural. C'est vraiment une urgence médicale qui engage le pronostic vital, et ça peut se compliquer de perforation. On peut retrouver une péritonite stercorale, des hémorragies, une colectasie, c'est un méga colon toxique, ça risque de TVP et de p Donc c'est une poussée sévère de RCH et on le classe avec le critère de True Love White. C'est sévère quand on a un critère majeur plus un critère mineur. On a un seul critère majeur, c'est le nombre d'évacuations hémorragiques sur 24 heures, si on a plus ou égal à 6. Il y a 5 critères mineurs, il en suffit d'un. Soit ces rectoragies qui sont importantes, une température supérieure à 37,5, une fréquence cardiaque supérieure à 90 BPM, une hémoglobine inférieure à 10 g par décilitre et une vitesse de sédimentation supérieure à 30 mm par heure. Les traitements de RCH, donc on a les traitements d'induction pour les pousser. On met d'abord un dérivé de 5 aminosalicylés par voie orale ou rectale, plus, si besoin, des corticoïdes systématiques, plus, si besoin, anti-TNF-alpha ou anti-intégrine. Les traitements d'entretien, donc il y a toujours les dérivés de 5-amino-salicylés, plus immunosuppresseur azathioprine ou, ou 6-mercaptopurine, et ou anti-TNF-alpha ou anti-intégrine. Le traitement chirurgical, c'est uniquement s'il y a des échecs de traitement médical ou c'est des lésions néoplasiques. Ça, ce sera dans 15% des RCH. qu'on on va faire une ablation totale du rectum et du côlon, ça s'appelle une coloprotectomie totale avec une anastomose iléo-anale. Le diagnostic différentiel de la RCH, c'est soit diarrhée aiguë qui relève d'une colite, ou soit une rectosigmoïdite aiguë ou subaiguë. Est-ce que ce ne serait pas un signe d'IST et le petit dernier des Mickey, les colites microscopiques. C'est surtout les femmes autour de 50 ans, la prévalence toujours 1 pour 1000. Donc il y a deux colites, soit la colite lymphocytaire, soit collagène. Colite lymphocytaire, c'est une augmentation de plus de 20% des lymphocytes intra intraépithéliaux. La colite collagène, c'est un épaississement de la bande de la collagène sous-épithéliale supérieure à 10 microns. La colite collagène, c'est encore plus les femmes. Et généralement, pour les deux, on retrouve souvent un facteur médicamenteux ou immunitaire. À la clinique, c'est plus ou moins inaugural, mais ça recommence tout le temps par une gastro aiguë qui est brutale. On retrouve également des diarrhées chroniques sécrétoires, liquidiennes, diurnes et surtout nocturnes. Il y a une impériosité ne cédant pas aux jeunes. On trouve également plus ou moins un amaigrissement et plus ou moins une hypocadémie Le diagnostic, comment on le fait On fait une coloscopie qui souvent est macroscopiquement normal, mais par contre on fait des biopsies étagées. L'évolution elle est imprévisible et capricieuse mais généralement elle régresse spontanément au bout de quelques années et ça n'évolue pas du tout en cancer. Le traitement il est symptomatique, soit on met des antidiarrhéiques et le but c'est de réduire le nombre de sels, donc on va mettre corticoïdes donc c'est bunézonide à libération colique. Allez, pour la fin, un petit récap des traitements. Dans les deux, ça se ressemble beaucoup. Donc Pour la RCH, le traitement d'induction, il y a dérivé 5 aminosalicylés plus ou moins des corticoïdes, plus ou moins anti-TNF-alpha ou anti-intégrine. Le traitement d'induction pour le Crohn, c'est corticoïdes plus anti-TNF-alpha plus complément alimentaire. Traitement d'entretien pour RCH, c'est donc toujours dérivé 5 aminosalicylés plus anti immunosuppresseur et ou anti-TNF-alpha ou anti-intégrine. Alors que pour le Crohn, ce sera immunosuppresseur, donc azathioprine ou métrotrexate et ou anti-TNF-alpha.